0: Most Sports, Fitness for Everybody. Fun Fact, die Dallas Cowboys, ein Footballteam, haben 1972 das erste Cheerleading-Team aller Zeiten angestellt. 19 was? 72.
1: Ach krass. Seitdem gibt es erst. Wollen wir mal Schwiegen. ganz kurz festhalten, dass sie wirklich nach jedem Fact immer den du raus hast und sagst, ach krass, ach krass. Ja, stimmt, ach krass ist es. <lacht> ja, aber äh, das,
0: ich finde, ich finde den, also ich habe mir den deswegen rausgesucht, eigentlich, weil ich vor allem auch kurz über das Thema sprechen wollte. Okay. Äh, und mal deine Meinung ab, abfragen wollte. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber letztes Jahr, nee, ich glaube sogar dieses, dieses oder letztes Jahr gab es ein großes Thema um das Thema Cheerleading in Aha. den deutschen Ligen. Ich meine, es war Alba Berlin, die Basketballmannschaft die gesagt haben, also die die Cheerleader quasi verbannt haben, weil sie gesagt haben, dieses Bild ist nicht mehr zeitgemäß, dass Frauen äh, wenig bekleidet, sozusagen zur, um es mal drastisch zu formulieren, zur Belustigung in der Halbzeitpause halbnackt auf dem Platz rumspringen. Und ähm, ich, mir fiel das wieder ein, als ich den Fun Fact oder den Fact gelesen habe und ich wollte mal kurz mit dir darüber sprechen, weil ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu unserem unserem Podcast, sich darüber zu unterhalten. Weil ich habe da so eine sehr gespaltene Meinung zu. Und mich interessiert mal deine. Ich muss schon ginsen, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich, ich finde, ich finde das nicht, dass es verbannt werden sollte. Ich meine, klar, man hat dann gleich wieder diese Debatte im Kopf und wegen, das ist ja genauso so, also man hat dann im Kopf, da sind ganz viele Männer im Stadion und die gucken sich an, wie halbnackte Weiber da rumtanzt und so, ja genau. Aber wenn man wirklich sich mal damit auseinandersetzt, dann weiß jeder, glaube ich, auch eigentlich, dass es ein krasser Sport ist, dass es so, ähm, das ist, du musst halt so eine krasse Körperbeherrschung haben, du musst Kraft haben, das ist ja Gymnastik. Also das erstmal ganz zu schweigen, also da... da, da das sagt man nicht so, egal. Also da steht der Sport für mich viel mehr im Vordergrund, als dass ich das jetzt als irgendwie so eine sexistische Sache sehe. Und zum anderen muss ich sagen, ich fände es halt auch cool, wenn jetzt Typen sagen, die hatten da auch Bock drauf. Gibt es männliche Cheerleader, Bestimmt, oder nicht? Ja. Und das kann man ja auch durchmischen. Also ich meine, dass es jetzt nun mal oft Frauen sind, so reine Frauenteams, ist halt eine Sache. Aber es ist ja nicht so, dass es verboten wäre, dass da Männer dabei sind. Ja,
0: und ich, ich muss deswegen schmunzeln, weil mir die ganze Zeit so einen Satz im Kopf rumschwirrt, wenn ich darüber nachdenke. Und den sage ich jetzt auch. Aber das sind ja keine Nutten. Also, nee, eben. Weißt also es ist ja nicht so... Ich, ich finde eher sexistisch, den Gedanken, die zu verbannen, weil man damit ja quasi zugibt, dass man eigentlich findet, dass das nur so Pausen...
1: Ja, Pausen.
0: Eben.
1: zur Belustigung fand weißt ich auch also, überhaupt nicht. Das ist doch
0: absurd. Also wenn du die verbannst, gibst du doch wirklich zu, dass in deinen dann bist du eigentlich der Sexist.
1: Ja, du bist der Sexist, du weil du sagst, wir haben das jahrelang gemacht, ja. aber jetzt ist aber Stopp. Wir gemacht, jetzt ist Schluss. haben es auch haben Titten auf dem Platz.
0: <lacht> äh, nee, ja. aber mal ernst, das ist doch, ich, das war so rum, habe ich gedacht, ich habe gedacht, hä, das ist doch, ein. die Mädels, die das machen, die machen das doch da. Also in, hier in Hamburg haben wir auch die Cheerleader von den Taus Ich war da auch, wenn, ohne Scheiß, wenn die Pause ist, das ist wirklich entertaining,
1: Ja, weil ist krass. die können
0: ja auch echt Sachen, die ich nicht kann.
1: Und Spoiler, soweit ich weiß, hat der Rock auch so eine Hose drunter wie beim Hockey.
0: Selbst wenn nicht. Auf jeden <lacht> Fall, worauf ich hinaus will, ist, äh, das gucke ich. Die Mädels, die das machen oder auch Jungs, die machen das doch, weil das ihr Sport ist. Ja. Die machen das und und das ist doch eine mega Plattform dann in der Halbzeit gut Hamburg Towers was weiß ich 4000 Zuschauer auch geil aber also gibt es äh, das NFL Stadion ja, okay. ja, NFL cool. Football Stadion vor 80000 Leuten ist auch eine mega Plattform da ja. in der Halbzeit dein Sport auftreten. also du sagst ja auch nicht bei einer Sängerin äh, die wollen wir jetzt nicht mehr ja. in der Halbzeit
1: Shoutout an alle Schierlieder die uns hören
0: wirklich also Cheerleading finde ich ist ein geiler Sport. Ich habe mir gerade mit meiner Frau die, so eine Dokumentation auf Netflix angeguckt. Das war auch mega krass. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Ich muss mal nachgucken, wie Ah, die da
1: habe ich tatsächlich zwiespältige Meinung gehört. Ja, ich weiß Weil das so kleine Kinder sind, ne? Äh,
0: sind das kleine Kinder? Nee. Vielleicht war das College. auch eine arme Sendung. Okay, ja. egal. Egal. Wollen wir das Thema nicht überstrapazieren? Nö. Auf jeden Fall. Shoutout an alle Cheerleader. <lacht> Shoutout auch an alle, die die meinen, sie machen was Gutes, indem sie das verbieten und dann sagen, äh,
1: Ihr seid die Schlimm. Ihr seid die ja, wirklich,
0: wirklich, ihr seid die, die glauben, dass das Dank ist. Danke an euch
1: für unser Feedback äh, auf die letzte Folge. Da haben auch noch ein paar geschrieben, dass es denen voll geholfen hat mit dem Laufen tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe auch viele Nachrichten erhalten, so äh, nach dem Motto, ey, das ist ja eigentlich voll einleuchtend, wenn ich für High Rocks trainiere, dass ich dann diese Belastung, Vorbelastung vor dem Laufen mache, dass ich erst Krafttraining mache und dann laufen gehe und so weiter. Äh, und da habe ich tatsächlich so drei, vier Nachrichten bekommen dazu. Hey, das ist voll einleuchtend, habe ich aber nie gemacht. Und so geht es mir halt auch bei vielen Sachen, dass man das, ey, wenn das jemand dir sagt, dann denkst du, ey, natürlich, ist doch klar, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Und, äh, ja, genau.
0: das, und wieder ein, auch an der Stelle nochmal, dann wieder auf mein Lieblingsthema, ähm, sich nicht über Sachen aufregen, die man nicht beeinflussen kann, weil das ist auch so einleuchtend. Ja. Und trotzdem sage ich es immer wieder und mir auch nach wie vor immer wieder und finde es jedes Mal wieder schön, wenn es klappt,
1: Klappt das also manchmal auch nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Also, es hat gerade. Da, aber das Witzige war, ich habe dann in der Sekunde ähm, gedacht, Mann, jetzt reg dich nicht drüber auf. Aber ich konnte es nicht abstellen. Also, es passiert halt auch, dass ja. du dann sagst, nee, jetzt bin ich aber sauer. Ja, aber das, ist das ist Emotions. Ja, ja echt, genau. Das das ist so. emotion. Übrigens, noch ein, noch ein kleiner, noch ein kleiner äh, Rückblick zu letzter Woche, weil ich habe auch. Äh, zum Thema Feedback auch Nachrichten bekommen, ähm, die so in die Richtung gingen, ich hatte dir das auch kurz geschrieben, weißt du, die so in die Richtung gingen, ähm, ja, äh, sehe seh ich völlig anders und äh, ihr müsstet mal beim äh, bei einem Halbmarathon, weil wir uns das ein bisschen äh, halb lustig gemacht haben über Marathons und gesagt haben, wir würden eher einen Marathon nehmen, nochmal um es deutlich zu machen, die anderen Formate sind, sind cool und das also ist ja völlig in Ordnung, ihr könnt hier bei jedem Laufevent der Welt mitmachen, es gibt so viele geile, auch 10-Kilometer-Läufe oder irgendwelche Waldläufe, die gar keine Distanz in dem Sinne haben, sondern einfach nur ein Start und ein Ziel.
1: Crosslaufs haben wir in England derbe oft gemacht, Leute. Das ist mega geil. Das war richtig so durch Schlamm laufen und ich wusste, man wusste nie, wie lang die Strecke ist. Also das war auch immer so 3,57 oder sowas. Mhm. Ganz komisch. Und dann haben wir immer so teilweise so unsere Schuhe da im Schlamm verloren und so. Das war richtig wild. Ja, also es
0: gibt diverse Laufformate und die sind alle für sich cool. Es ging ja nur darum, also Bungee-Jumpen ist auch cool, mache ich halt auch nicht.
1: Was hat denn die Nachricht gesagt? Die nee, also
0: nach dem Motto, dass sie, das eben auch ein Halbmarathon mega geiles Event ist wenn es ein geiler so. ist. Das haben wir ja, ja gar nicht in Frage gestellt. Nee. Nur für uns, also für mich persönlich, wenn ich Ach, so. Krass, mich darüber,
1: haben die, darüber waren sie dann sauer? Na, naja, nicht oh,
0: <lacht> sauer. Man kann sich ja auch mal austauschen. Achso, also, so, Auf austausch, jeden ja. Fall, nein, nichts für mich. Wenn dann ist es, wenn dann ist es irgendwann mal der Marathon. Alright. Ähm, ich habe noch ein, ich wollte noch eine Sache mit dir erklären, ähm, nicht klären, aber ich habe mir wirklich so, ich saß äh, klassisch auf der Toilette und habe mir so einen ging mir so einen Gedanke durch den Kopf. Ähm, und zwar kannst du da kannst da relaten als ich jung war ne also als ich Kind war war ein riesen also ich hatte einen Kater ja Willi hieß unser Kater mhm. und der, der ist zwei oder dreimal ist der auf einen, so klassisch auf dem Baum geklettert bei uns da irgendwie vom, vom Haus und dann kam der nicht runter war das in deiner Kindheit auch so ein Ding dass so eine Katze immer auf dem Baum und kann die Feuerwehr und muss die Katze retten kennst du aus Bilderbüchern ja aus Bilderbüchern so ne auch genau aber unser Kater der hatte das halt tatsächlich und ich, das ist doch voll... Gibt es also gibt's das noch? Also gibt es noch Katzen, die auf Bäumen klettern und nicht runterkommen?
1: Ich, kann, ich glaube, wir, sind, wir leben in so einer äh, verschleiß konsum da sagt man sich dann einfach, hol mir eine neue mir Katze, Katze, lässt sie auf dem Baum. Also,
0: jetzt, das war früher voll das Thema. In den 90ern war es voll das Thema, dass Katzen auf Bäume geklettert sind und nicht mehr runtergekommen. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Ich habe das nie wieder gehört.
1: Könnte sich vielleicht einmal jemand melden, ob jemand... Wirklich? Da, äh Wenn
0: ihr vorher bei der Feuerwehr arbeitet, sagt mir, holt ihr noch Katzen von den Bäumen? Oder können diese Ka Katzen inzwischen alle klettern und auch wieder runterklettern?
1: Ja, interessanter Gedanke. Ich fand die, ich den, ich fand den, den Gedanken so
0: lustig. Ich habe das einmal getwittert. Das sind aber, aber auch Vielleicht, viel vielleicht geht
1: das auch in die Kategorie... Das sind Probleme, mit denen man sich halt früher auf dem Dorf auseinandergesetzt hat. Aber hier in der Stadt passiert es ja. Ja, kann sein. Das ist genauso wie wir mussten halt im Dorf bei uns. Da fuhr ein Bus in die Stadt und der, kam, also es gab auch einen festen Busplan, aber manchmal kam der, manchmal kam der halt nicht. Also irgendwie, wie er Bock hatte und du musstest dich auch richtig sichtbar bei der Bushaltestelle dahinstellen und immer so winken, damit er überhaupt anhält und als ich nach Hamburg gezogen bin, weiß ich noch ganz genau, dass ich so die ersten zwei Male dann wirklich so an der Bushaltestelle immer so voll hippelig wurde und so, ja, nimmst <lacht> mich mit und äh, genau, das ist das auf jeden ein Dorfthema. Ja.
0: Das ist wirklich ein Dorfthema.
1: Aber äh, du hast ja eben da schon das, äh, das Kacken angesprochen, quasi indirekt. Also, so. also du hast gesagt, du warst auf Klo und ich wollte ey, sagen, absolut. ey, das ist meine Überleitung. Nein,
0: da muss ich noch eine Überleitung vor deiner Überleitung machen. Okay. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? das ist voll Also unfair. auch auf dem Klo? Ja. Okay. Weil Frauen haben... Wie lange sitzt du da so? Nein, nein, nein okay. ein anderer Klogang. Ah, okay. Ein kürzerer, hatte okay. nichts damit okay. zu tun. Nein, aber es ist, es, ist, es ist ganz witzig, weil Frauen haben einen riesengroßen Vorteil. Mir ist das tatsächlich heute Morgen im Büro aufgefallen. Bin ich auch mal gespannt. Pass auf. Ja, weil Frauen, die Frauentoiletten sind ja alles Türen zum Reingehen und dann ist da eine Toilette. Und egal, ob du, also wenn du jetzt pinkeln musst, dann gehst du da halt auch rein und dann, richtig? Ja. So. Bei Männern ist es ja so, es gibt Pissoirs und die Toiletten. Verstehst du? Ja. So. Du weißt, wenn du in einem Büro, wie bei uns, im Büro hast du, haben wir eine Toilette und ein Pissoir, da kannst du so reingehen. Und du weißt immer, wenn, das, wenn die Toilette abgeschlossen ist, dann weißt du, dass der Mann, also dass da gerade jemand drauf ist, mhm. verstehst du? Weil wenn der nur pinkeln müsste, dann würde er ja an das Pessoir gehen, weil das Ach ja viel so. schneller geht, verstehst du?
1: Aber da schließt man einfach nicht ab, oder was?
0: Doch, das kannst du auch abschließen, aber du weißt ja, dass das dann das Pessoa ist. Ach In so. dem einen ist es nur das eine und dem anderen nur das andere. Ach so, ich will du? darauf hinaus, Auch so, mir ist es zum Beispiel auch am Flughafen schon mal aufgefallen, das ist immer so ein ganz, so völlig awkward, wenn du da jemanden aus einer Toilette rauskommen siehst bei den Männern, weil immer sofort klar ist der Gedanke, oh, der war, der war komm. Weißt du, weil sonst würden wir ja am Pessoa stehen.
1: Da ich da nie drüber nachgedacht. Ich, als ich
0: geflogen bin die Aber da muss ich
1: kurz nachhaken. Ist es nicht vielleicht auch manchmal so, dass du ins Badezimmer gehst, wo beides vorhanden ist und du sagst du musst halt nur pissen und du denkst ja aber da oh, habe ich aber nicht Lust irgendwie mich hinzusetzen aber doch aber nicht die auf der öffentlichen fremden. Toilette. Nee, stimmt, okay. Das ist doch das okay, ist der einzige große enough. Vorteil der Männer,
0: dass sie auf der öffentlichen Toilette fair nicht enough. sich hinsetzen müssen. Ich, ich
1: mache daraus ja immer eine Squat-Challenge.
0: Ja gut, das also. erzählen ja viele. Aber siehst du, bevor ich das mache, stelle ich mich ja lieber ans Pissoir. Ja. Aber deswegen, der Gedanke ist wirklich so, wenn du so am Flughafen bist, ich weiß, ich, ich hoffe, dass die Männer, die zuhören, relaten können. Weil jedes Mal, wenn ich da so lang gehe und du bist so am Pissoir und dann siehst du so jemanden aus dieser, da rauskommt, ist das immer so ein Walk of Shame. Die gucken auch immer alle auf den Boden so, ich war ich, da gar ich nicht hab mal eine andere, Ich habe nochmal eine andere Frage.
1: Ich habe letztens irgendwo gehört, dass jemand sich darüber beschwert hat, dass manchmal, dass, nee, dass der Klodeckel muss abends, nachts auf jeden Fall aufbleiben, weil wenn man so im Halbschlaf als Mann auf Toilette geht und sich dann einfach nicht richtig guckt und man setzt sich hin und der Klodeckel ist aber zu, dass es übelst an den Eiern wehtut.
0: Das ist witzig. Witz ist also, ähm, ka also kann ich mir so vorstellen, wenn das wirklich so ist, dass der zu ist und man sich hinsetzt, dann würde wir, das, glaube ja, ich, tierisch wird,
1: wehtun. das Können wir mir
0: zumindest gut vorstellen. Ja. Ist mir noch nicht passiert, muss ich gestehen. Okay. Zum Glück. Gut.
1: Ja, jetzt wissen wir schon ganz schön viel, aber ich habe ihnen ja, ja trotzdem... Alle, ey, eigentlich fast
0: alles geklärt. Ich habe
1: richtig Bock auf diese Folge.
0: Ja, ich hab, muss noch was sagen. Ja. Fällt mir gerade ein. Ich habe mir nämlich, Imke, ich habe mir tatsächlich nach lang, es hat ewig gedauert, ich habe mir so eine Massagepistole, nenne ich es jetzt mal bewusst, geholt, ohne eine Marke zu nennen. Weißt du? Also diese, ja, ja, so, 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 so. Habe ich
1: vier von mittlerweile. Hast du?
0: <lacht> äh, okay. Jetzt also, von mir du, du hast vier von? Ja, toll. Vielen Dank. Ich habe vier <lacht> Monate, glaube ich, auf eine gewartet, weil oh die nicht geschickt wurde. Äh, auf jeden Fall wollte ich nur ein kurzes... Äh, User-Feedback geben zu diesen Massagepistolen. Ähm, mein persönliches Feedback ist schon ganz cool, aber nicht, wenn du alleine bist.
1: Weil du dann nicht an die Spots rankommst? Das bringt
0: gar nichts. Doch. Also dann kann ich mir die Beine so ein bisschen klar, aber so für den Rücken und so, das ist Ja, viel da muss ich, besser, da muss ich widersprechen.
1: Macht. Also, du trainierst ja auch nicht Beine, da brauchst du es auch nicht. Aber. Oh, <lacht> Boom! Aber gerade wenn du äh, Beine trainiert hast und dann hier, das ist nämlich auch ein ganz, ganz typisches Phänomen, wenn Leute ständig Knieprobleme haben und äh, das Knie tut weh oder auch der untere Rücken, ähm, dann liegt es daran ganz oft, dass, und jetzt weiß ich natürlich den Fachbegriff nicht, am Oberschenkel habt ihr, am Oberschenkel außen läuft so ein Band. Das heißt, glaube ich, nicht IT-Band, aber ich nenne es immer so. Ähm, das ist halt so ein, so ein Muskel oder halt so ein Band und wenn das verhärtet ist... Der Traktus. Kann sein, dann strahlt es ultra ins Knie aus und das haben halt super viele Leute und ähm, wenn ihr den einfach äh, nach einem harten Training mal mit der Garn richtig schön lange bearbeitet, dann habt ihr diese ganzen Probleme nicht mehr. Also das hat meiner Familie, also Levke und Jan und auch mir richtig äh, den Arsch gerettet beim Laufen gerade.
0: Was? wahrsten Sinne des Wortes, aber Sinne. Nein, äh, die Aber nein, wie gesagt, Beine geht, aber alles andere... Ah. Und,
1: und, oh, Sparring. da muss ich noch ein Gamechanger loswerden. Massiere dir damit immer die Füße. Habe ich gemacht. Ja, oder? Von, uh, boah. Es ist, also danach dann denkst du so, der ganze Körper. Ja, das ist aber das Beste der Welt. Schön, und man, ja. man merkt dann erstmal, wie viel Tension du unter, dem äh, ja. unter den Füßen hast.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, also Fußpflege, wenn ihr irgendwann mal zu Hause sitzt und sagt, oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dann kümmert euch mal um eure Füße. Habe ich früher, bevor ich die habe ich sogar fünf Guns hatte, habe ich immer mit, mit Lotion, äh, Body Lotion, einfach so meine Füße selber massiert. Und das war echt richtig auch geil. Auch da,
0: zu zweit besser.
1: Speak for Just yourself. Saying. Tinder, still I'm working. <lacht> Ach ja, herrlich. So, also wie gesagt, ich habe richtig Bock auf diese Folge, weil wir haben euch ja gefragt, ob ihr uns mal unangenehme Sportlerfragen stellt. Und am Anfang dachte ich, als ich die Frage gestellt habe, oh, vielleicht kommt da ja auch gar nichts, ähm, es kam wirklich sehr, sehr viel und richtig, richtig coole und interessante Sachen. Und ich möchte mal mit einer Sache einsteigen. Ah, nee, erstmal aus dem Locker werden. Das ist schon ein bisschen zu hardcore.
0: Das ist gut. gut also ganz
1: easy ist ähm, die Blasenschwäche. Würde mich mal interessieren, wie man damit umgeht oder Tipps hat. Ähm, wenn ihr jemand seid, wie ich zum Beispiel, der sehr wenig schwitzt, dann ist es oft so, dass ihr dafür, weil der Körper natürlich beim Workout Flüssigkeit trotzdem irgendwie loswerden müsst, muss, dass ihr dann ganz oft auf Toilette müsst. Ihr müsst die ganze Zeit pinkeln und das habe ich tatsächlich auch. Du kannst eine Blasenschwäche trainieren, das heißt natürlich einfach, dass du wirklich dich dann zwingst, obwohl es unangenehm ist, dass du nicht auf Toilette gehst. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche Ärzte um die Ecke. Ja, bestimmt kann man sich damit auch irgendwann wieder was kaputt machen, aber ich fahre damit bis jetzt ganz gut. Muss aber trotzdem, ist einfach so, öfter als andere während des Trainings pinkeln gehen. Ist einfach so. Und da komme ich auch nicht von weg. Das ist so. Und... Ja, lebe ich einfach mit,
0: ehrlich hm. gesagt. Ich habe mich das tatsächlich häufig gefragt, ähm, wie das so funktioniert, weil es gibt ja auch so Sportarten, da musst du wirklich während der Sportart auch mal auf Klo.
1: Genau, das machen, glaube ich, tatsächlich so Läufer während langen Läufen, da gehen sie halt einfach in den Busch oder einige lassen tatsächlich auch einfach laufen. Ja. Habe ich auch schon, also früher in England da, nicht, habe ich auch schon gemacht, sondern habe ich auch schon von gehört, wollte ich sagen. Aber ähm, früher, in, ich weiß noch, einmal habe ich mir tatsächlich in die Hosen gemacht, also in England beim Cross-Country-Lauf, weil ich konnte einfach nicht mehr anhalten. Ich konnte es nicht mehr anhalten. Und ich dachte so, okay, entweder das war halt arschkalt, das war so mitten im Winter, also noch kälter, ähm, als ohnehin schon. Und ich dachte, okay, entweder du, du ähm, stellst dich jetzt hier hin und an den Baum und verlierst, weil ich war halt Erste, oder du oh, gewinnst wow, die Scheiße. Das, das war noch ehrgeizig. Und dann habe ich, hab ich einfach gewonnen und habe im Ziel einfach, habe ich einfach gehofft, dass es keiner sieht und bin halt sofort, und alle so. Ja, also, aber ansonsten, heute mache ich das nicht mehr. <lacht> aber ich muss auch sagen, von einem ich Wettkampf... Bei ganz gern sehen. Wie ja, und das ansonsten, ist, äh, worauf man natürlich darauf achten kann, ähm, ist, dass du, also von einem Wettkampf zum Beispiel würde ich folgendes vermeiden. Kaffee natürlich, weil das einfach harntreibend ist, genauso wie Tee. Ganz, ganz großer Klassiker, habe ich gerade wieder festgestellt in dieser Jahreszeit. Kürbis. Kürbis ist mega harntreibend. Also, wenn ihr mal entwässern wollt für irgendeine krasse Diät, Bodybuilding, Fotoshoot, ey, dann haut doch mal einen Kürbis rein. Das, äh, einfach mal einen Kürbis ist essen. Ist wirklich so, das treibt richtig die Blase an. Ja,
0: auch ein schöner Folgentitel einfach mal ein Kürbis essen.
1: Genau. Wie ist es bei dir? Hast du eine lange Laufteils eigentlich? Nee. Nee, okay, hast du überhaupt eine Teils?
0: Ich habe welche, aber ich ziehe sie nicht an.
1: Okay, cool. Weil die Frage war eigentlich, ähm, wie man da Unterwäsche unter so einer langen Laufteils, ob man die anzieht oder nicht. Hm. Und ähm, ich kann von einem guten Freund von mir sagen und auch so von Sprintern kenne ich das auch, dass die meistens äh, so lange, enge Unterhosenahnen haben. Also ich finde auch so, da irgendwo kam ja auch die Frage, ob wir das irgendwie peinlich finden, wenn Männer Tights tragen. Ey, ihr kommt vielleicht alle aus dem Fußball, wo man das nicht macht oder also immer noch eine Hose drüber zieht, aber... Für mich, für jemanden, der aus der Leichtathletik kommt, da ist das völlig normal, dass Männer auch Tights tragen. Und ich sehe auch aber nicht, warum.
0: Beim zum Beispiel beim Fußball tragen fast alle Tights drunter.
1: Ja und drunter, aber dann halt immer noch die kurze Hose ja, dürfen drüber. Dürfen sie
0: ja nicht anders. Das ist ja ein Outfits-Thema. Die okay. dürfen ja nicht nur in der Tights. Aber ich gehen.
1: glaube auch, dass sehr wenige Sportler, das, also ich sehe ja selbst so Freunde von mir, die im Gym trainieren, wenn sie eine Tights anziehen, ziehen sie noch eine Hose drüber. Ach ich so. Denke, wenn du Bock drauf hast, mach das. Aber auf jeden Fall nicht Angst davor haben. Wenn ihr einfach Bock auf Tights habt, dann trainiert man Tights. Genau, ähm, das ist nicht unangenehm, das nehmen wir mal nicht. Achso, hier war die eine Frage, die ich dir eben noch vorgelesen habe. <lacht> das musst du beantworten. Welcher Sportler, den du kennst, ist zu arrogant für das, was er kann? Hm. Ja, sag mal. Ja, ich... Ähm. Also ich muss sagen, soll ich es ja... Vor oder, weil du... Überlegst du noch oder weißt du schon? Du überlegst, wie du es formulierst, ne?
0: Ich überlege... Ob ich und wenn ja, ja natürlich, wenig sage. Das ist die
1: unangenehme Folge die unangenehme ja, Folge. Ja, Ich will
0: ja nicht, dass jetzt <lacht> keine Freunde. Was wolltest du denn sagen?
1: Ich wollte einfach nur sagen, ähm, dass ich meine, vielleicht denkt man das oder ist es äh, ist. Viele denken, dass wir über mich bestimmt auch so. Deswegen nehme ich das einfach mal vorweg. Äh, aber ich finde mega viele Leute auf Instagram so, wenn du Influencer die anschaust, dann denkst du so, ey, die denken, sie sind hier die Obersportler und dann siehst du die wirklich mal im Gym trainieren und dann können die eigentlich gar nichts. Aber also da fällt mir jetzt auch kein konkreter Name ein. Aber es ist einfach so ein Ganz gängiges Phänomen. Aber von dir würde mich mal ein richtiger Name interessieren.
0: Ja, ich, ich überlege wirklich, aber ich traue mich nicht.
1: Ach komm, die Person hört doch eh nicht zu.
0: Ja, aber ich will nicht. Nee, ich traue mich nicht. Dann kriegt ich dann ja Instagram, mache Ja, und schmutzige Wäsche. Aber ich sag's mal ganz deutlich, es gibt schon eine große Diskrepanz zwischen Leistung und öffentlicher Darstellung bei vielen Sportlern, bestimmt auch bei anderen, bei anderen, in anderen Bereichen, aber bei Sportlern gibt es das schon häufig. Das ist immer eine spannende Frage. Wie sehr kannst du dich als Marke positionieren ohne ähm, da haben in der letzten gemischten hack die Jungs auch drüber gesprochen, falls du das zufällig gehört hast. Ja, ich äh, nicht gehört. Wie kannst du als Sportler dich, also als Marke inszenieren, sodass du halt der so, wie Pascal Hens, der mit dem Irokesen bist, dann fällst du natürlich auf und dann kennen den wahrscheinlich mehr Leute als irgendeinen anderen Handballspieler. Äh, also Oder Sascha Lobo bei als, als Autor oder Kolumnist ist halt immer der mit dem roten Irokesen oder bunten
1: Irokesen oder was. Und deswegen ist der, also der ist auch, weil der gut ist, aber so ist aber er äh, bekannt. Das ist ja auch mal die Frage, ne? Ist jemand arrogant, heißt ja auch nicht direkt, dass er wegen des Sports arrogant ist. Also ich kann ja auch zum Beispiel arrogant sein. Und weil die Frage ist ja, welcher Sportler ist zu arrogant für das, was er kann. Ich kann ja auch generell arrogant sein, aber weiß, dass ich nicht so gut im Sport bin, aber ich kann ihn trotzdem arrogant ja, sein. Ja,
0: aber das ist dann nicht so ein Problem. Okay. Ich glaube, ich habe die Frage schon so verstanden, dass jemand, der so krass, keine Ahnung, sich derbe inszeniert und postet und den ganzen Tag irgendwelche Spiegel-Selfies macht. Aber noch nie in seinem Leben was gewonnen hat. Oder weißt du so, mm. dass da, das meine ich, Diskrepanz zwischen Leistung und öffentlicher Darstellung. Das gibt's schon viel und das ist echt schwierig, weil äh, ich glaube auch, dass da die Leistung krass drunter leidet. Ähm, mm. wenn man, wenn man dann eben. Und, und trotzdem ist es immer so, ja, lass doch jedem das, was er irgendwie für richtig hält. Deswegen finde ich es auch nicht, deswegen möchte ich auch, möchte ich auch mich nicht in den, in den Sumpf begeben.
1: Na gut, dann reden wir nochmal über was Schmutziges. Ähm. Ob ich meine Periode oh. ganz normal habe, trotz des extremen Sports. Ich nehme ja seit ich, äh, weiß ich nicht, 16 Minuten so die Pille. Und äh, deswegen habe ich die Periode auf jeden Fall ganz normal. Kann auch nicht sagen, wie es sonst wäre, wenn ich sie absetzen würde. Ähm, jemand hat auch gefragt, ob ich mich schon getraut habe, sie abzusetzen, weil darüber hatten wir irgendwann mal mhm. ganz kurz gesprochen. Im Moment habe ich einfach für mich entschieden und auch nochmal mit dem Frauenarzt äh, Rücksprache gehalten. Und er sagt auch, wenn das für dich alles mit der Pille funktioniert und du dich damit gut fühlst, dann nimmst du auch einfach weiter und im Moment sehe ich auch mich gerade nicht das abzusetzen. Und da war auch die Frage, ob ähm, also wir sollten darüber sprechen, Probleme bei sehr starkem Auslaufen während des Sports habe ich halt nicht, weil wenn man die Pille nimmt, dann äh, die meisten haben dann das nicht so krass. Ähm, das ist jetzt alle für, äh, hier stand auch drin, Klamm auf. Sorry Mo, äh, <lacht> Moritz äh, total überfordert, okay, aber ich habe ja extra, äh, hab extra gesagt, wir reden heute über alles ja, und das ist, gut. das ist wichtig. Das ist gut, also weil ich kann das da ist, nicht relaten. Ne, du kannst da nicht relaten, ähm, aber genau und, und wenn man die Periode hat natürlich als Frau und ein Training macht, dann fühlt man sich ja auch sehr aufgedunsen und voller Wasser und ein bisschen schwächer und so weiter ähm, und da war die Frage, ob ich dann trotzdem trainiere. Ja, ich trainiere trotzdem, gehe halt nicht so krass ans Limit, weil es einfach nicht geht, aber ich fühle mich danach trotzdem immer viel besser. So, Moritz, dann Gut. erzähl uns doch mal, was das peinlichste ist, was dir hier beim Training oder Sp äh, Wettkampf passiert ist. Hast du da was? Mm. Was richtig unangenehm ist? Ist auch mal hier auch die Frage, hat beim Sport schon mal gefurzt und so getan, hat, als ob man es nicht war?
0: Uh, ja, hundertprozentig. Ja klar, ich glaube, ja, das hat also jeder schon mal. In jeder Trainingseinheit. Äh, natürlich. Um, ja, Punkt eins. Uh, also ja, also das Peinlichste, wobei mir das nicht so peinlich war, aber ich habe mich halt, ich habe nach meiner ersten Aqua-Jogging-Einheit uh, in der Reha, habe ich mich in der Halle überge, also im Schwimmbad übergeben. Uh. Das war halt mäßig gut fürs Schwimmbad. Also, <lacht> wobei ich sagen musste, ich habe mich tatsächlich am Rand, also ich konnte mich noch hochstützen und habe mich am Rand übergeben, aber... Ähm, das war trotzdem mäßig gut für das Schwimmbad. <lacht> ähm, das war schon relativ unangenehm, aber das war halt nicht so in dem Sinne peinlich, weil, also es doch, es war schon peinlich, aber es ging halt nicht anders.
1: Hier ist eine schöne Frage von Dennis Rother, das ist ähm, ein Koch und äh, soweit ich weiß, ist er auch der Mannschaftskoch vom BVB. Und noch ein Spoiler, wenn alles Corona-konform doch abläuft und alles klappt, dann werde ich ihn besuchen im November und wir kochen was Geiles zusammen. Das ist schon mal als kleiner Spoiler. Aber die Frage ist, hast du ein Belohnungsritual? So nach dem Motto, wenn du ein richtig geiles Workout gemacht hast, ähm, oder vielleicht nach einem harten Wettkampf, dann hast du dir mal richtig was gegönnt. Irgendwie ein, Das hat man ja manchmal, dass man sagt, boah, ich esse nie Eis, aber wenn ich halt. Bei mir war es früher bei der Leichtathletik, war es immer Franzbrötchen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe früher in der Leichtathletikzeit. Ähm, eine Zeit durchgemacht, wo ich wirklich krass auf meine Ernährung geachtet habe und einfach nicht, es ging nicht um zunehmen, Abnehmen, sondern einfach, ich dachte so, Zucker zerstört meinen Körper. Ich war halt nur, hab halt nicht viel über Ernährung gewusst und dann diese ganzen Mythen in mich reingefressen. Und da war das bei mir immer so, wenn ich, ich habe nur Franzbrötchen gegessen nach dem Wettkampf oder mhm. vor dem Wettkampf.
0: Mhm. Nee, also Ritual habe ich nicht. Ich habe kein Ritual, äh, Belohnungsritual. Na gut. In dem Sinne. Ich esse immer, was ich will.
1: Immer, was ich will. Oder oh, hier war eine Frage: Habt ihr Angst vorm Zunehmen?
0: Naja, also Angst nicht, aber na, obwohl ich würde sogar sagen, äh, eine realistische, ein realistisches, äh, einen realistischen Respekt funktioniert. Ja, zunehmen. das ist schön gesagt. Also, ich, ist es ist schon so, dass ich weiß, ich bin ja jetzt auch, ich bin ja 35 und da merkt man schon, dass der Körper einfach nicht mehr, in, oder ich einfach auch grundsätzlich nicht mehr, logischerweise nicht mehr so viel Sport mache wie vor zehn Jahren und dementsprechend, ich merke krass, wie schnell noch in beide Richtungen, auch durch Muscle Memory, äh, Sachen, also Veränderungen passieren. Also wenn ich wenn ich vier Wochen ähm, kaum was mache, weil ich zum Beispiel viel arbeite oder einfach nicht so viel zum Sport schaffe, dann ähm, Setz, also dann setze ich sofort, setz es sofort an und dann nehme ich auch sofort zu oder beziehungsweise verändert sich die Körperform. Das ist ja manchmal nicht sofort, nimmt man ja nicht sofort zu, weil Muskeln ja erstmal schwerer sind und wenn die erstmal weggehen, dann verändert sich eher so die körper Wird es einfach wabbeliger. Es wird wabbeliger. <lacht> äh, insofern würde ich schon sagen, also ich habe schon keinen Bock ähm, da so out of shape sozusagen, zu sein. Also ohne, ohne, dass jetzt bei mir so krass der, und wer, wer mich kennt, weiß es ja, äh, bei mir jetzt nicht so der Thrive nach, ähm, nach irgendwie völlig ripped ist. Mhm. Äh, aber so, ich habe so eine gewisse Konstitution, in der, ich, in der ich mich wohlfühle und in der möchte ich gern bleiben. Und da habe ich schon einen gewissen Respekt vor, immer wenn das nicht so ist, dann fühle ich mich auch nicht gut und dann, dann will ich auch was ändern.
1: Ich finde die Sp Frage insofern spannend, weil das natürlich auch so ein Phänomen in unserer heutigen Zeit ist, dass viele Leute einfach auch von sich aus äh, das vermittelt bekommen, dass man nur fit ist, wenn man irgendwie bestimmten Standards entspricht und manchmal braucht es eine Weile, bis man selber verstanden hat, dass man genauso, dass man auch fit sein kann und sich fit fühlen kann, sportlich und so weiter, obwohl man vielleicht kein Sixpack hat oder hier und da ein bisschen Fettpolster oder so, weil es einfach damit nicht unbedingt zusammenhängt mit der Fitness unbedingt. Und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, weswegen ich auch keine Angst habe in dem Sinne vom dick werden, sondern auch nur wie du so ein Respekt sozusagen vor der Körperkomposition. Es ist halt, wenn ich, ich hätte Angst davor, wenn ich wüsste, ich kann es null beeinflussen. Aber gerade beim Zunehmen und Abnehmen ist es ja so, dass man es auf jeden Fall zu einem ziemlich hohen Grad selber in der Hand hat. Also zum einen, wenn du halt mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst, dann wirst du halt irgendwann irgendwo zunehmen und ähm, umgekehrt halt abnehmen. Natürlich kommen Sachen hinzu, wie wenn man viel Stress hat und wenig schläft, dann sagt man, dass die Hormone da auch total verrückt spielen und dass man dann auch zunehmen kann, obwohl man vielleicht wenig isst. Aber auch das ist etwas, was du ja grundsätzlich selber in der Hand hast und auch selbst analysieren und reflektieren kannst. Also ich weiß einfach, okay, wenn ich irgendwann in der Situation bin, wo ich nicht mehr mit meinem Körper zufrieden bin, dann muss ich mich hinsetzen und muss mir überlegen, was kann ich an meinem Alltag optimieren, damit ich wieder in eine Balance gerate und einfach wieder so esse, dass ich eben abnehme oder eben wieder ja. oder einfach meine, meine Sachen so halte. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass wenn ich gestresst bin, dann esse ich mehr. Das heißt also, ich würde dann versuchen, Stress runterzufahren. Äh, und wenn ich nicht genug schlafe, dann esse ich auf jeden Fall auch mehr. Also, man muss sich einfach ein bisschen mit sich selber beschäftigen und dann braucht man auch keine Angst haben vom Dickwerden.
0: Ja, genau. Finde ich also überall Haken dran. Und äh, schön finde ich vor allen Dingen den. Gedanken und auch wichtig, sich so sehr mit sich selbst zu beschäftigen, dass man ähm, das jetzt nicht an ähm, so, also ich finde, ich glaube da, ich hoffe, dass da jeder sich ungefähr wiederfindet, aber man hat ja so ein Wohlfühl, mhm. eine Wohlfühlform, sage ich mal. Und die ist ja auch nicht äh, 62 Kilo und 11 Prozent Körperfett, weißt du, also, sondern die ist ja, die hat ja eine Range. Mhm. So, und, ähm, ich glaube, wenn man die so hat, und die passt sich übrigens auch an, weil natürlich ja, ist die total. mit 25 anders als mit 35. Oder auch bei Frauen ist die natürlich mit 25 anders, als wenn du 35 bist und ein Kind hast. Und äh, irgendwie dein Alltag sich... Vor ist doch klar. Und ich glaube, dass das nur schwer ist. Ja, also Ich glaube, es ist schwer, absolut. sich daran anzupassen.
1: Und es ist manchmal schwer, sich einfach von so anderen Zwängen zu lösen. Also gerade wieder auf mich bezogen... Mein Wohlfühlgewicht war halt einfach vor zwei Jahren oder so, so richtig krass ripped zu sein, wo man wirklich Adern sah und alles. Das war, ich habe mich total wohl gefühlt, so alles ja. super. Und dann verändern sich vielleicht Lebensumstände oder du, weiß ich nicht, du, ich hatte vielleicht in der Zeit auch ein anderes Umfeld, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ähm, oder habe mir vielleicht andere Sachen angeschaut und dachte, okay, so möchte ich sein, was auch immer. Und jetzt hat sich das einfach geändert und ich fühle mich halt jetzt, wie ich jetzt bin ja. wohl, wo ich jetzt nicht 100% man sieht jede Ader und so. Und deswegen, genau, man muss sich, wie du gesagt hast, auch so distanzieren und von außen mal betrachten und denken, bin ich noch so happy und dann kann man das ja auch anpassen.
0: Genau, und ich glaube, dann kommt die große Herausforderung, vor allen Dingen dann, wenn du jetzt als Beispiel, wenn du jetzt, wenn wir jetzt zehn Jahre weiterdenken und du hast zwei Kinder und beschäftigst dich vor allen Dingen mit denen den Tag, dann ist eben die Herausforderung, wie schafft man es dann trotzdem noch, ein einer zufriedenen Ich-Situation, Ich-Situation zu sein, um es mal so zu nennen. Weißt du, also dass hm. du eben, da wird das dann wahrscheinlich schwer sein, noch in der ge genau gleichen Form das, was jetzt dein Wohlfühl All-Black-Outfit heute äh, wiedergibt, das in zehn Jahren noch in genau. der gleichen Form mit das muss Und du da auch sind wieder wir
1: wieder beim klassischen Tra Thema Prioritäten. Also dann musst du dich ja wirklich hinsetzen und dann ist es wie jonglieren oder wie so Karten spielen, keine Ahnung wo du sagst, okay, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Mir ist wichtig, dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das ist mir das Allerwichtigste. Dann ist mir noch wichtig, dass ich irgendwie mich gut fühle und auch vielleicht in Shape bin und fit bin. So. Und dann musst du halt versuchen, also natürlich viel mehr Sachen noch, aber wenn wir uns mal auf die drei beschränken, und da musst du die halt so jonglieren und versuchen ins Gleichgewicht bringen, dass wirklich die erste Komponente abgedeckt ist, dass du genug Zeit mit deinen Kindern verbringst, aber trotzdem das Bestmögliche aus dir rausholst. Und dann ist natürlich so die ersten paar Monate, wo du merkst, krass, ich bin nicht mehr wie 25 so krass in Shape, aber man gewöhnt sich an sowas ja auch.
0: Ja, ja, aber es darf eben nicht zur Frustration führen. Ja. Dass man sagt, oh, ich sehe jetzt hier und oh, ich bin da dicker als vor Weil eine Jahren Sache kann ich da. euch ganz
1: klar hier nochmal zum sagen, auch wenn wir öfter ähm, also wieder zum Thema so Sixpack und was auch immer, für die, die immer noch schreiben und denken, oh, ich will unbedingt ein Sixpack, wie kriege ich das? Also ich kann euch eine Sache sagen, ich war damals, wo ich wirklich richtig äh, ripped war und alles, war ich auf jeden Fall nicht glücklicher als ich jetzt bin. Also oftmals denken ja auch Leute immer so, boah, wenn ich das erreicht habe, dann werde ich so glücklich sein. Aber es ist halt einfach nicht so. Dann habt ihr irgendwie die Form eures Lebens und dann ist wieder irgendwie merkt ihr auch krass, okay, irgendwie ist es gar nicht so geil. Kann mir auch nichts von kaufen so. Also, nee, also das ist wirklich auch so.
0: Zufriedenheit an sowas ausmachen. Das nee. macht sowieso überhaupt gar keinen Sinn.
1: So, jetzt habe ich eine richtig schöne Frage. Mhm. Pass auf, bist du bereit? Ja. <lacht> ja. Ist es, ist es wahr, das kannst du eigentlich gar nicht beantworten, ich finde nur dein Gesicht dabei sehen, ist es wahr, dass Frauen beim Kraftsport zum Orgasmus kommen können? Da bist du jetzt ganz gespannt, was ich sage, ne? Oh, Wäre so geil, so, wär so wär so geil
0: wenn es ja ist. Ja,
1: natürlich. <lacht> also nein, also es ist halt so, um, witzig, eine kleine Vorgeschichte, jetzt plaudere ich richtig aus dem Nähkästchen und ich hoffe einfach, dass keiner, Sie der das hört, in meinem Gym trainiert, was völlig abwegig ist, weil das war egal. Auf jeden Fall, weil das nächste Mal, wenn ich an den Leg Raises hänge, da wird eine Person, die das jetzt hört, denken, ah ah ja, die, die, die hat da wieder eine richtig gute Zeit. Folgendes, ich habe irgendwann mal, hing ich an diesen Leg Races, das ist an meiner ganz Beginning of Fitness-Time, also ich war wahrscheinlich so 19, kannte halt so eine Übung wie Leg Races auch nicht und in der Kaifu gibt es diese Schlingen, da packt man so die Arme rein und dann zieht man die Beine an. Und irgendwann dachte ich so, oh, was ist das denn? Und also, ich wusste natürlich dann schon, was ein Orgasmus ist, so, aber ähm, man, ich hatte jetzt auch keinen Orgasmus, als ich da hing. Das will ich damit nicht sagen. Aber du stimulierst mit dieser Bewegung ähm, stimulierst du die Klitoris, weil du deinen Beckenboden so mhm. bewegst. Und ich habe das gestern auch mal gegoogelt, damit ich das auch gut irgendwie formulieren kann und so. Was da wohl, also man hat in dem Sinne also keinen Orgasmus, sondern man fühlt so eine innere Wärme auf einmal wie so vor mhm. Orgasmus. Und das ist super spannend, weil natürlich ist ja die, die ähnliche Bewegung wie beim Sex, dass man also bevor Orgasmus, dass man so die Beckenschaufel so zur Decke ragt. Ich mache das hier gerade also in meinen Händenmarkt. Ja, genau. Und das ist übrigens auch, dass die Frage kam auch irgendwo, wie man das lernen kann oder wie man mit Beckenmuskulatur das trainieren kann. Damit man ja? Ja, ist ja, schon die das Bewegung. Bewegung. Oder? Aber generell einfach Beckenboden immer an- und ähm, anspannen und wieder locker lassen. So, das ist so eine klassische Übung, weil viele Frauen können das gar nicht ansteuern ja. Und desto besser du den Beckenboden halt ansteuern kannst, desto leichter ist es für dich halt auch ähm, zum Orgasmus zu kommen. Und da gibt es eine, also erstmal wird das im Internet Chorgasm genannt. Ah, das Phänomen, ganz ohne Sex witzig. oder sinnliche Berührungen. Chorgasm, schöner Begriff. Genau, sondern nur durch ein Training bestimmter Muskelgruppen zum Höhepunkt zu kommen. Chorgasm. Genau, also wie gesagt, ich hatte da jetzt keinen Orgasmus, auch ein aber... ein sehr
0: schöner Folgentitel. Chorgasm. Auf jeden
1: Fall, habe ich mir auch gedacht.
0: Chorgasmus.
1: Genau, und, das, und hier steht auch noch, es fühlt sich an wie eine innere Massage. Also es ist echt so, dir wird so richtig warm und wohlig im Körper. Es ist auch ist ein bisschen komisch, aber vor allem, weil man denkt, das ist jetzt ja gerade nicht hier der Zeitpunkt für sowas. Aber ähm, ihr kennt vielleicht auch im Gym den sogenannten Captain's Chair. Das ist so eine Maschine, wo man mit dem Rücken angelehnt ist und du hast quasi so wie so ein, wie so ein also Armlehnen und dann bist du, ja, deine ja, ja. Beine hängen frei in der Luft und dein Rücken ist also an diese Stuhllehne gedrückt ja, hinten und dann, hoch, ja. und dann hebst du halt auch die Beine und das ist wohl angeblich die beste Übung, um so äh, ah, ja, sowas zum Core zu, zu kommen. Ja, und um den Beckenboden so zu trainieren. Also ich kann ich.
0: nur sagen, F Männer, äh, das geht auch, man kann auch als Mann Orgasmus äh, kriegen im Gym, wenn man sich einen runterholt <lacht> beim, sich <lacht> <lacht> wenn
1: wenn <lacht> beim Bankdrücken.
0: Wenn man sich den beim drücken, sich einen runterholt.
1: Oder wenn man den das Frauen auf dem Captain's Chair zuschaut. Nee, nee einfach so. Beziehung zwischen Coach und Athlet. Einer meiner Trainer war mal mit einer Spielerin zusammen. Wie war das bei euch? Ganz ah!
0: Gar nicht, oder was? <lacht> Doch, äh, gibt's auch. Tatsächlich hat sogar, hat sogar ähm, äh, der, der Bundestrainer in unserer Sportart irgendwann eine Spielerin geheiratet. Oh. Als die dann äh, nicht mehr. Ich verstehe auch nicht,
1: also ich würde jetzt niemals sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall, so also persönlich, nicht, weil wo die Liebe hinfällt nach dem Motto, ne?
0: Naja, aber ist, ich, ich, also auch da aber beantworten wir die Frage mal aus der Perspektive, der Trainer trainiert also eine, eine Sportlerin und dann kommen die zusammen. So, äh, da das wäre so, ich, also das fände ich schon nicht so einfach. Weil man immer in einer gewissen Form, also klar, wo die Liebe hinfällt, aber es ist schon eine sehr exponierte Situation. Und du willst ja als Sportlerin oder auch andersrum als Sportler davon ausgehen, dass derjenige sich erstmal voll wirklich auf deine Leistung fokussiert und nicht parallel irgendwie, äh, weiß nicht, äh, in dir einen... Also ich will eigentlich nicht, dass der Trainer...
1: Euch so sieht als.
0: Ja, überhaupt so sieht. Oder andersrum gesprochen, wenn ich mal an meine, an meine Tochter Töchter denke, ja, ich will nicht, dass die, wenn ich, wenn da je, die jemand trainiert, dann soll der sich wirklich hundertprozentig auf die Leistung konzentrieren und nicht die Person als jemanden sehen, der theoretisch. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich weiß ich finde das so ein bisschen schwierig. Ich find, außerdem, alte Regel, äh, so. Das ist irgendwie Company und ich weiß nicht, da, das ist, führt immer zu Problemen. Also, wie soll das. Don't shit where you eat. Ja, also. sozusagen. Wie soll das nachhaltig erfolgreich sein? Mm. Dann? Also, natürlich, klar, kann es auch in Einzelfällen wahnsinnig gut funktionieren. Und bitte schreibt jetzt nicht, ich bin seit zehn Jahren mit meinem Trainer zusammen äh, und es klappt alles super. Ist ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, aber ich glaube, so grundsätzlich als Regel würde ich eher davon abraten.
1: Okay, finde ich gut. Spricht man extrem nach Schweiß, stinkende Personen Person darauf an? Oh, finde ich eine
0: ganz wichtige Frage. Ganz
1: wichtige Frage und Ja, ja ist die Antwort. Ja,
0: äh, ja.
1: Also das Problem ist, also ich, oh. wenn du die Schweißperson bist, die stinkt, dann willst du ja auch, dass dir das jemand sagt. Weil ansonsten läuft diese Person durchs Leben und keiner sagt es ihr je. Und wenn es dann mal jemand irgendwann da sagt, dann denkst du dir, Alter, warum hat mir das nicht schon die ganze Zeit jemand gesagt? Das ist wie wenn man Essen im Gesicht ja,
0: hängt. Ja, es ist, es ist die reine... Äh, äh, ethische Antwort, die du gegeben hast, die hundertprozentig richtig ist, so wie du sie gesagt hast. Ich weiß nur aus der Praxis, dass das nicht so leicht ist.
1: Das äh, äh, Da widerspreche ich gar nicht und das ist auf jeden Fall nicht leicht, aber bei solchen Fragen finde ich immer ist der wichtige Punkt, wie sprichst du es an, nicht ob du es ansprichst, sondern ja. entweder, wenn du die Person gar nicht richtig kennst und es ist immer, die trainiert immer zur selben Zeit wie du im Gym und immer stinkst und du kannst es einfach nicht mehr so dann würde ich einfach, also vielleicht im Idealfall ist die Person mit jemand anders da, dass man irgendwie die Person drauf anspricht und sagt, ey, kannst du nicht mal mit ihm reden ja. oder so. Ansonsten muss man einfach selber, ich finde, das ist eh super wichtig, dass man sowas lernt, wie man fremden Leuten entgegengeht mit solchen, oder nicht jetzt unbedingt mit der Frage, aber generell mit persönlichen Fragen, muss man das halt so formulieren, dass es das halt nicht verletzend ist. Also nochmal, noch ja noch du, noch
0: du hast hundertprozentig recht und ich hoffe, also... Und trotzdem bin ich vorsichtig, jetzt einfach nur die Recht zu geben, weil ich leider in der Praxis schon an zwei oder drei äh, Punkten genau bei dieser Frage des, mich nicht an diese Theorie gehalten habe.
1: Und was hast, und also war das bei euch im Verein?
0: Ja, es war zum Beispiel einmal, hatte ich einen, einen, einen Mitspieler in der Mannschaft, der kam neu ins Team und es war wirklich absurd. Also es war wirklich so in der Mannschaft auf dem Platz, draußen, 20 Leute im Kreis und... Alle dachten, Alter, was ist denn hier los? Es war wirklich richtig Und dann richtig hat das krass.
1: nie jemand angesprochen. Ihr habt einfach jahrelang doch, so weitergelebt. Nee, es was? war
0: eine Saison, hat der bei uns gespielt. Und doch, es wurde dann irgendwann mal so angesprochen. Irgendwie so klassisch, so irgendwie unter der Dusche. Hieß so, sag mal, nimm mal mehr Seife. <lacht> Sonst, ja, oder oder nein, so, halt so. Weißt du, so, ja. so ein bisschen so. Aber ähm, nee, nicht so richtig. Und wie gesagt, ich... Äh, zum Beispiel bei anderen Sachen, ich habe mir das total angewöhnt bei Sachen im Gesicht oder so, ne? wenn, du, ja. wenn jemand so Essen im Gesicht hat, da sage ich sofort. Mhm. Das, das habe ich mir auch total angewöhnt, äh, auch im Büro meinen Kollegen. Hier, du hast Vorsicht. Mhm. Und da sind auch immer alle mega dankbar. Das, das müsst ihr auch, auch machen,
1: Leute. Alle, die das hören, das muss ich mehr und mehr etablieren.
0: Wirklich, macht das, weil bei der Sache ist es ja auch wirklich nicht schlimm. Wenn jetzt ja. jemand einen Krümel noch am Mund hängen hat, mein Gott, dann sagt ihm das halt so. Ja. Oder? Na, irgendwas zwischen den Zähnen oder so, das ist ja nichts Schlimmes. Ich finde nur bei diesem Thema, bei, genau bei der Frage Schweiß, ähm, ich weiß nicht, warum ich da so eine Hemmschwelle habe, weil das irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto, der kann ja vielleicht eigentlich so Ja, weil das
1: sowas Körperliches ist. Das ist Persönliches, so der so kann
0: ja nichts dafür. So, also, wenn dir ein Brokkoli zwischen den Zehen hängt, dann <lacht> mach den halt weg, hast du nicht gesehen, klar, ja. kann man schnell sagen. Aber der kann ja jetzt auch nicht so richtig was dafür, weil selbst Deo nehmen, das sind ja nicht Leute, die kein Deo nehmen.
1: Da, da widerspreche ich nämlich, weil das kann nicht... Doch, ich glaube, das ist schon so. Ich glaube, es gibt so. auch Leute, die was dafür können. Es gibt natürlich auch welche, die nichts dafür können, ja. absolut. Und es ist ja auch so, einige Leute, die... Die stinken mehr nach Schweiß und andere weniger und so weiter. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall so Faktoren, die man selber beeinflussen kann. Ja, aber ich sag dir trotzdem, es,
0: also in den Beispielen, die ich jetzt kenne und die ich meine, weiß ich, okay. dass das nicht Leute sind, die sich irgendwie nur alle vier Tage waschen ja. und kein Deo nehmen. Sondern das sind eben einfach extreme Schweißdrüsen auch in einem Gewissen. Ich habe keine Ahnung, aber also bei Also alle wie
1: ging das denn aus bei euch da?
0: Das also, stinkt immer noch. Echt? Ich weiß ich nicht, er ist nicht mehr bei du uns. Du hast aber den
1: Verein gewechselt, das wurde zu deutsch. Ja, er hat den
0: Verein gewechselt. <lacht> Ach, du Schanner. Er wurde rausgemobbt. Nein, okay. das nicht, aber äh, das, also keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Also Eieieiei. Ich werde mich, werd mich mal bei seinem neuen Verein erkundigen, ob der immer noch so stinkt. Der ja, spricht zum Glück kein Deutsch, von daher kann ich das hier einfach so sagen.
1: Auf jeden Fall. Hier war auch die Frage, wie vermeidet man einen Gewichtheberfurz? Also ich wusste nicht, dass es das beim Gewichtheben so ein, so ein Ding ist. kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil man halt ja, so viel Druck irgendwie drauf ja. hat, so... Und ähm,
0: ja, gar nicht. Ja,
1: wirklich. Also, also nochmal,
0: alles raus, was keine Miete zahlt. Es, <lacht> ist, es ist wirklich auch so, auch so beim Laufen oder so, das ist viel ungesünder, wenn man versucht jetzt irgendwie krampfhaft. Äh, nicht zu furzen oder... Wenn es so reindrückt äh, wenn, Das ist total ungesund, da kriegt man aufgeblähten Magen Wenn, wenn von, ihr wisst,
1: ihr trainiert am nächsten Tag irgendwie in einer Gruppe oder mit Leuten zusammen oder was auch immer und ihr denkt, boah, ich will aber nicht die Person sein, die da furzen muss, ja gut, dann sind wir wieder beim Thema mit sich selber beschäftigen. Also erstmal kann man natürlich auch ab und zu mal drin halten. Also, und, und zweitens, da sind wir wieder beim Thema mit sich selbst beschäftigen. Du musst mal herausfinden, welche Lebensmittel äh, das einfach sind, die dich wirklich zu richtigen Blähungen führen. Also es gibt ja einfach... Ja, aber jetzt
0: sprichst du über richtig ja, Probleme, ja, genau, das nicht em über Malen. Nee, Blähungen
1: kamen nämlich auch als Frage. So, Deswegen, okay. Also das sollte schon jeder wissen, also welche Produkte du einfach nicht verträgst. Aber wenn ihr mal da einen Furz auf den Lippen habt, wollte ich gerade sagen. Ähm, Hoffentlich. Ja, beim Gewicht heben. Also im, ja, im, so. Im Normalfall weiß ja auch jeder im Gym, wie das, wie das ist. Weil, oder im Gym oder Eben. draußen, egal wo ihr seid beim Training. Als Sportler ist man da, glaube ich, abgehärtet. Muss man muss man drüber stehen. I, Penzer, I Penzer I auf und weiter. I agree. Ähm, wo nimmt also nimmt ihr Schmerzmittel? Wo ist da bei euch die Grenze bei Training oder bist du jemand, der wenn er ein bisschen zieht mal direkt Schmerzmittel und trotzdem trainieren oder?
0: Ähm, sag du erstmal.
1: Ich nehme, ich glaube, ich, ich kann die Male, die ich Schmerzmittel genommen habe, kann ich wahrscheinlich an der Hand abzählen. Also ich nehme es wirklich sehr sehr selten. Ähm, ich ich habe auch ein bisschen so ein Knacks weg. Meine Mutter hat immer gesagt, also die hat halt wirklich auch nie Schmerzmittel genommen und dann nur, als sie dann in der Chemotherapie war und das dann, natürlich kriegt man ja krasse Schmerzmittel und da hat es halt irgendwie super angeschlagen und sie hat immer gesagt, das ist einfach nur, weil sie eben so wenig richtige Schmerzmittel genommen hat in, in, im, Rest, im restlichen Leben und so wurde ich auch so ein bisschen erzogen, dass wir einfach das nie genommen haben, weil so nach dem Motto, also jetzt nicht unbedingt, das muss nicht Chemotherapie sein, aber es muss schon krass sein, wenn du dir ein Schmerzmittel reindrückst, so. Und deswegen mache ich das eigentlich relativ selten.
0: Ja, okay, das ist eine sogenannte Sozialisierung ohne, ohne Schmerzmittel, wenn du so willst. Also ich muss gestehen, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube auch tatsächlich, ja, also wer, wer jetzt Sport, Leistungssport, eigentlich egal auf welchem Level, letztendlich machst du auch Leistungssport, keine Frage, aber mit einem anderen Background, weil mhm. es eben nicht. Und übrigens... Wir sind uns auch einig: Fitness, Sport ähm, in dem Sinne oder auch tatsächlich auch auch ja äh, High Rocks, Die Sportart, in der du ja auch Weltmeisterin bist, aber so das, was du machst, das ist ja genau da. Das ist ja das Gesündeste, was du machen kannst. Also vielleicht nicht in der auch nicht in der allerextremsten Form muss man auch aufpassen. Aber du machst ja eine ganzheitliche Betreuung deines Körpers. Im Grunde genommen von morgens bis abends. Du kümmerst dich total funktionell um alle Muskeln und nicht immer nur um deinen linken Arm oder immer nur um dein rechtes Bein. Weißt ja, du? Im Hockey? Genau, in fast allen Sportarten ist das. Nimm mal einen, frag einen Sperrwerfer, frag einen Kugelstoßer. Das sind in fast allen, also auch Leichtathletik, mit Ausnahme vielleicht von Laufen, wobei selbst Läufer haben auch immer eine gewisse Form von Problemen, weil sie natürlich schon auch Defizite haben in anderen Bereichen, aber deutlich weniger Sprinter zum Beispiel als andere. Aber eigentlich in allen anderen Sportarten gibt es immer so klassische Verletzungen und Bereiche, die, die einfach einen Verschleiß haben, weil es eine Überbelastung gibt. Hockey ganz extrem, logischerweise unterer Rücken der übrigens gar nicht so sehr, was wie immer viele Leute denken, durch diese gebeugte Haltung kommt. Also wenn du normalerweise mit Leuten sprichst, die es nicht kennen, sagen die, mir, oh, beim Hockey, da läuft man ja immer so gebückt rum. Ja, das stimmt natürlich nicht, weil du hast ja pro so einem Spiel vielleicht netto selber du hast vielleicht drei Minuten den Ball, in der Zeit bist du gebückt und ansonsten läufst du natürlich ganz normal, weil wenn du mhm. den Ball nicht hast, läufst du ja nicht so nach vorne gebeugt rum, aber, äh, aber vor allen Dingen den Verschleiß durch diese immer wiederkehrende Rotationsbewegung, immer von rechts nach links, von rechts nach links, die ganze Zeit, weil du immer in diese Richtung spielst, Tennis ähnlich, mhm. weil du auch viel mehr Vorhand schlägst als Rückhand, im Zweifel. Solltest du nicht, aber gerade die Amateure, die es nicht so professionell machen, schlagen wahrscheinlich immer das, was sie besser mhm. können. Golf, immer eine Richtung. Also es gibt eigentlich in den meisten Sportarten immer eine krasse Überbelastung von irgendwelchen Strukturen im Körper. So, warum sage ich das? Weil äh, das auch des, vor allem deswegen, glaube ich, im Spitzensport das Thema Schmerzmittel sehr, sehr verbreitet ist. Also ich habe teilweise... Ich habe teilweise von Schmerzmitteln gelebt. Also ich ja, bin auch von Schmerzmitteln genommen okay. und ähm, oder auch ich wurde auch gespritzt zum Teil, wenn es nicht anders ging. Also
1: und das trotzdem weiter trainiert dann ja.
0: Ja, also, ja, fürs Training. Ich glaube, ich wurde nie fürs Training gespritzt. Aber klar, wenn du bei Olympischen Spielen bist und äh, ich hatte, ich habe mir zum Beispiel mal bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2005 habe ich mir im zweiten Gruppenspiel gegen Korea bei einem Tor, gegen Pakistan bei einem Torschuss äh, habe ich sogar ein Tor gemacht und bei dem Schuss habe ich mir alle drei Bänder im linken Fuß gerissen, Ei. alle drei im Sprunggelenk, dreifacher Bänderes. Das ist wirklich, also fällt dir schon mal welche hatte? Ich hatte elf in meiner Karriere. Das ist super selten. Alle drei gleichzeitig. Das ist eigentlich, sagt man, wie ein Motorradunfall. Klasse. Aber das Video war auch richtig krass. Ich habe so richtig klassisch ausgestemmt auf dem einen Bein und dabei umgeknickt und dann stand ich quasi auf dem Schienbein. So müsst ihr oh, euch das vorstellen. Also der, Fuß, der Fuß war einfach an der Seite weg. Oh. so und der, Ich habe zwei Tage später wieder gespielt. Oh mein Gott. Die haben mir das Ding einbetoniert in ein Tape, sodass der im Schuh quasi fest war. Und wir haben zwei Tage später habe ich mit Spritze und Alm und Schmerzmitteln bis unter das Dach äh, wieder gespielt. War ärgerlich, weil ich mir dann in dem Spiel die Hand gebrochen
1: habe. Oh mein Gott. War ein gutes Turnier für mich. War ein Klasse. gutes Turnier für mich. Nee, also da bin ich gar nicht so. Also wenn ich irgendwie richtig krasse Schmerzen hätte, Touchboard hatte ich bisher echt noch nie dass ich gar nicht trainieren kann, dann würde ich es auch nicht machen. Aber ich, ich. Glaube,
0: oh. ich glaube, das ist auch der wesentliche Unterschied. Das würde ich auch nicht machen fürs Training. Weil du kannst ja pausieren. Und das ist für deinen Körper auch besser zu pausieren. Genau, also du auch, ja,
1: für dich war es quasi ein Job. Ich, genau, meinst.
0: und ich musste, wenn, wenn du so willst, spielen, weil ich habe nur dafür den Quatsch gemacht. Mhm, so, ne? Stimmt.
1: Dann gleich anschließend die Frage, trainiert ihr, wenn ihr erkältet seid, wo ist da die Grenze? Ich habe das auch ganz klasse, schon meinem Papa eingetrichtert bekommen. Äh, bei Erkältung trainiere ich nicht, wenn mir aber nur die Nase läuft, trainiere ich, aber sobald, und das ist nochmal ein wichtiges Indiz, du ein Kratzen im Hals hast, dann ist es ein Zeichen von einem Infekt oder Fieber sowieso und dann auf gar keinen Fall, weil das kann wirklich aufs Herz gehen. Das ist, wie gesagt, echt so eine Sache, die hat mein Vater uns so eingedrillt.
0: Ja, das finde ich mega wichtig, das zu betonen und da habe ich auch echt einen Hals auf euch da draußen, wenn ihr das macht. Ähm die, ich bin da auch so sozialisiert, ich habe eine so eine leichte Linksinsuffizienz im, vom Herzen her und war deswegen auch immer äh, so, ich bin deswegen auch ausgemustert worden <lacht> zum Beispiel, weil es in einer von Millionen Fällen eben sein kann, dass du unter Belastung, wenn du einen kleinen Infekt hast oder so, dass das da eben ein Problem entsteht. Ähm, und deswegen bin ich, was das angeht, auch mega vorsichtig. Und wenn man erkältet ist, dann wird kein Sport gemacht, fertig aus.
1: Genau, gibt es keine zwei Meinungen. Nö. Hast du dich schon mal zu dem gleichen Geschlecht angezogen gefühlt oder was mit einem gehabt?
0: Finde ich eine super spannende Frage. Mhm. Ähm, also ich nicht, aber ich hab, kann total nachvollziehen, wenn es so ist. Mhm. weil das sowieso. Ja, also äh, nein, also nein, <lacht> wow, das klang richtig bitter. So. Äh, ich konnte toll verstehen, wenn Menschen <lacht> auch homosexuell sind, weil ich bin wow. super modern. Nee, war es nicht gemeint. Ich meinte, ich kann sogar, äh, also unabhängig davon, dass es ganz normal ist, ähm, kann ich das verstehen, wenn du viel Zeit mit Leuten verbringst. Mhm. Also so ein klassisches Beispiel ist häufig Mannschaftssport Frauen. Ne? Mhm. Also das ist einfach empirisch, dass im Mannschaftssport in Frauen ähm, bei den Mädels viele äh, homosexuell sind, also viele lesbisch sind. Mhm. Ähm, ob die wirklich alle immer lesbisch sind, weiß ich gar nicht, kann gut sein, auf jeden Fall ist du, verbringst du halt, was weiß ich, wahnsinnig viel Zeit miteinander und in einer gewissen Form ähm, löst sich dadurch vielleicht auch eine Distanz, die sonst da ist, um es einfach so allgemein zu formulieren. Wobei ich das, ich kann das nur empirisch sehen, wenn ich an Hockey, an Fußball, an Handball denke, mhm. das sind einfach Sportarten, wo kenne ich auch ganz viele, ähm, wo eben verhältnismäßig mehr lesbisch sind, als ich das jetzt zumindest aus anderen Bereichen meines ja. Umfelds kenne. So und daraus
1: und schließt du das so ein bisschen? Daraus schließe ich das mhm. so ein
0: bisschen, dass das sein könnte. dass das, Vielleicht sind es auch eher, ich sag mal, burschikosere Sportarten, weiß ich nicht. Fußball, Handball geht es mhm. ja schon auch zur Sache. Hockey so ein bisschen auch, weiß ich nicht. Ähm, aber also das ist jetzt reine Beobachtung von mir. Bei, bei Männern habe ich das in der Form nicht so festgestellt. Und ich weiß, also entweder ist es trotzdem so, aber es wird einfach nicht drüber gesprochen. Das ist ja auch immer wieder das alte Thema im Fußball. Ne? Es gibt ja nach wie vor kein noch aktiven Fußballer, der öffentlich zu seiner Homosexualität steht. Wo du sagst, so statistisch gesehen ist es eigentlich nicht möglich. Mm. Weißt du, was ich meine? Weil ja. statistisch gesehen müsste da irgendwie, weiß ich nicht, wie, was die, wie viel Prozent das offiziell sind, aber müsste irgendwie jeder Fünfte oder jeder Siebte oder was, müsste ja eigentlich homosexuell sein. Oder Zehnte mm. oder keine Ahnung. Ähm, und, und da ist immer die Frage, und trotzdem, ich habe ja nun in so einer Sportart gespielt, also im Hockey, und ich, also ich hatte auch einen homosexuellen Mannschaftskollegen, das war, war auch kein Thema. Ähm, aber es ist eben schon eher ein Einzelfall, mhm. zumindest öffentlich.
1: Ja, das ist halt die Frage. Und das frage
0: ich mich dann immer. Also um die, da jetzt die Frage, die dir gestellt wurde, zu beantworten. Also ich habe es selber persönlich den, den diesen, diese Hingabe oder dieses Gefühl noch nicht gehabt.
1: Aber es ist doch auch schon interessant, dass du so antwortest, dass äh, viele... Männer, mit denen wir mal über sowas gesprochen haben, sind dann gleich so: Boah, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, boah, niemals. Aber du hast jetzt gar nicht so reagiert, als wäre das so völlig abwegig. So, das ist ja halt noch nie passiert. Und ich meine, du bist ja auch verheiratet und so weiter.
0: Nur, no, das hat ja mit gar nichts zu tun. Nee, das, ja. nee. <lacht>
1: ähm, aber also jetzt nur: Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte jetzt auch noch nie was mit einer Frau und ich würde auch nicht sagen, dass ich bisexuell bin. Also ich äh, merke schon, dass ich mich hingezogen fühle zu Männern, aber trotzdem ist für mich der Gedanke, was mit einer Frau zu haben oder dass ich irgendwann mal für eine Frau mich da so hingezogen fühle, ist für mich nicht so fernab. Also ich halte das ja. durchaus für möglich. So. Ich, äh, das, aber das ich, ich glaube, ich das ist
0: ein gewisses... Äh, das ist das... Und ich weiß nicht genau, warum. Aber was, weil das, was ich jetzt sage, da begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. <lacht> aber ich glaube... <lacht> dass das äh, bei Frauen näher liegt als bei Männern. ich weiß nicht, warum. Das ist vielleicht total dünnes Eis. Aber ich kenne mehr, also aus, auch aus meinem engeren Umfeld, ich weiß das von zu Hause äh, und von auch anderen Freunden. Ähm, ich weiß, dass das, wir haben häufig diese Diskussion geführt und immer sagen die Mädels, auf, wieso? entweder haben das schon ganz viele gemacht, also ja. auch aus meinem Umfeld, ähm, oder sie sagen, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und die Männer sind immer eher alle, bah, Nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, kann ich mich überhaupt nicht reindenken. Ja. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen an dieser Tabuisierung. Und wir haben ja neulich schon die Folge gehabt: Tabus sind bei gibt es bei uns nicht. Nee. Also, es ist ja, es ist, glaube ich, immer noch so die Tabuisi Tabuisierung, so dass ein Mann das erstmal fühlt sich, das fühlt sich einfach nicht, nicht so entspannt an, darüber zu reden, dass es sein könnte dass man vielleicht auf einen Mann steht oder ja. so. Die Distanz ist da einfach, glaube ich, ein bisschen auch gesellschaftlich geprägt eine andere. Wobei Frauen es so ist, ja, die, wo die Männer das noch feiern und abfeiern und sagen, oh, hier zwei Mädels haben geknutscht. Oh, Das ist ja fast schon das ist ja fast schon ein pornografisch-erotischer Gedanke bei Männern, dass Frauen miteinander rumknutschen. Und ich glaube, das ist andersrum aber auch nicht so. Ich glaube nicht, dass Frauen da sitzen und sich denken, oh, wie nee. geil, ich war gestern im Club, da haben die beiden rumgemacht, das war so geil. Ja. Weißt du?
1: Ja, ich glaube, dass es vielleicht auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen, die nicht auf Frauen stehen, trotzdem bereit sind, was mit einer Frau zu haben, um dem Mann ein Gefallen zu tun. Also ja, oder um dem Mann auch, um eine schöne wirklich, Vorstellung zu bescheren. Aber
0: vielleicht auch wirklich, also das, ja, aber es gibt, glaube ich, auch viele, die auch, wenn sie nicht auf Frauen stehen, jetzt trotzdem so zum Ausprobieren das erstmal nicht, nicht abwegig finden, das mal zu machen. Weil ja. sie hast du ja auch letztendlich gerade ja, gesagt. Ja, genau, das
1: mache ich auch. ja auch. Ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ähm, was ich, ein Freund von mir, ähm, ich, versuch, ich wollte, ich würde so gerne erzählen, wer das ist, weil so, ja, okay. nee, das ist eigentlich auch scheißegal, wer es ist, aber es ist ja. auch auf jeden Fall eine Person, die ich kenne... Ein Mann, der hat dann kam auch irgendwann mal wieder aus dem Club und meinte so, ey, ich habe gerade einfach mal einen Mann geküsst so. und wir waren alle so hä, so von der Person hätte man es gar nicht erwartet. Ich muss jetzt mal vorab sagen, dass es nicht Henrik war, weil Henrik sonst Nachrichten dazu bekommt. Aber ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war so, ey, ich, ja und ich habe das einfach mal gemacht und irgendwie und das war total süß, wie er irgendwie gar nicht das in Worte fassen konnte, was da in ihm vorgegangen ist, warum er das unbedingt ausprobieren wollte und gleichzeitig war er danach auch so ein bisschen verwirrt, weil er, glaube ich, gar nicht einordnen konnte, ja, ja. ob er das jetzt gut oder nicht gut fand. Also das finde ich super spannend. Und ich finde tatsächlich auch den Gedanken total, weil es auch ein bisschen romant romantisiert ist, den Gedanken schön, wenn man so sagt, ey, man verliebt sich, also jetzt reden wir krass über das Verlieben, aber eigentlich eher so in einen Charakter, weißt du, oder dass man sich zu einem Charakter hingezogen fühlt. Und Klar. dann ist es eigentlich, egal welches Geschlecht es ist, das ist natürlich irgendwie nicht so, weil man, man nee. hat einfach nur eine Vorliebe. genau. Aber ich ähm, finde Gedanken, diese Gedankenspiele auch immer sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja. Ja, viele Fragen haben sich hier auch nochmal wiederholt. Das brauchen wir nicht. Ja, ich würde sagen,
0: so eine Abschlussfrage. Hauen wir nochmal raus. Hast du ja. eine richtig gute?
1: Ich habe eine, darüber haben wir eigentlich schon mal gesprochen, aber es sind vielleicht auch neue Leute dazugekommen. Also vielleicht. Vielleicht. Äh, aber du findest sie, glaube ich, nicht so spannend. Ich lese sie trotzdem mal vor. Gibt es etwas, was du an deinem Körper oder Charakterzug auch interessant mal gehasst hast habt was du wirklich hasst du sagst oh ich hasse an meinem Körper oder meinem Charakter das und das I,
0: ähm, äh, nee also gehasst ist zu hart aber es gibt definitiv Sachen ähm, wir haben da wie gesagt ja schon mal drüber gesprochen ähm, aber es hat mich zu einer Abschlussfrage für gleich geleitet äh, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen ich, ich mag also so, so in dem Rahmen nicht, aber ich glaube, es ist schon immer mal wieder wichtig, sich zu hinterfragen und sich zu selbst zu reflektieren und zu schauen, wie komme ich eigentlich auch, wie wirke ich auch auf andere. Mhm. Ich, also ich mag überhaupt nicht diesen Satz so nach dem Motto, mir ist scheißegal, was andere von mir denken. Nee. Weil das stimmt einfach nicht. Und es, sollte auch nicht stimmen. Nein, es sollte auch nicht stimmen, weil was würde das bedeuten? Das heißt, du kannst das größte Arschloch auf der Welt sein, und aber ist ja fein, weil ist dir der ja egal. Egoistisch. es ist richtig in Bezug auf, du sollst nicht den ganzen Tag auf Instagram. Instagram-Likes aus sein und nur gucken, dass du allen Leuten gefällst. We're not here to please the world. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Das ist absolut hundertprozentig ein Leitsatz. Aber natürlich ist es in einer gewissen Form, vor allem in eurem oder unserem engeren Umfeld, total wichtig, was andere über einen denken. Oder beziehungsweise zumindest bei den Leuten, mit denen ihr auch was zu tun haben wollt oder bei den Leuten, mit denen ich was zu tun haben will, da will ich doch auch, dass so wie ich bin, bei denen auch so ankommt. Und dass die nicht sich da denken und sagen, hey, mal, was ist denn mit dem los? Und da gab es schon ein paar Momente, wo ich festgestellt habe, okay, ich sage gewisse Dinge und denke, dass sie so ankommen. Und bei den Leuten kommt aber was ganz anderes an. Und das dann einmal so für mich zu reflektieren, das, das war, war schon mega wichtig.
1: Okay, das ist auch spannend. Ja, Also bei mir sind zwei Sachen. Einmal, was ich, ähm, auch nicht gehasst, aber was ich immer richtig dumm fand irgendwie von mir, ist, dass ich ich war wirklich so bis zum Alter von ja, 16 ungefähr extrem dickköpfig, aber so extrem. Da konntest du mir, also eigentlich sogar bis zum Alter, 16 habe ich irgendwann geschnallt, das geht nicht mehr, aber bis 17 okay. oder so 18, das hat echt lange gedauert, bis ich mir das abstellen konnte. Wenn du eine Diskussion, wenn ich eine Diskussion hatte mit jemand und ich wusste eigentlich, dass die andere Person recht hat, ich habe auf Biegen und Brechen der nicht recht gegeben und habe immer gegen an und ähm, da merkte ich richtig, wie ich richtig, mir wurde richtig warm im Körper und ich habe mich so aufgehetzt, weil ich wusste, ich habe nicht recht, aber ich wollte unbedingt und das hat, war eine ganz schlimme Eigenschaft, die habe ich mir zum Glück abgewöhnt und jetzt bin ich immer voll froh, jetzt auch im Nachhinein, wenn ich immer wieder merke, wie leicht es mir jetzt mal fällt, Sachen einzusehen und auch äh, zuzugeben, weil ich glaube, das okay. ist eine Sache, die viele ja. Leute immer noch nicht können, dass sie sagen, ey, stimmt, weißt du was? Ich habe nicht recht, du hast recht, du hast mich gerade überzeugt. Das können super viele nicht. Ähm, das habe ich früher gehasst und eine Sache natürlich, das habe ich auch schon mal angesprochen, deswegen reiß ich es noch ganz kurz ja. an, das körperliche... Ähm, früher viel Sport gemacht, Leichtathletik, Körper war nie ein Thema. Ich sah ja schon immer so aus, wie ich aussehe, relativ dünn, relativ äh, schmal, einfach nach unten, also ohne jetzt groß kurvig weiblich. Und ähm, das war auch immer fein bis zum Alter von, keine Ahnung, weiß ich jetzt leider gar nicht, aber auch als das alles mit Instagram dann irgendwie so anfing und man gesehen hat, was machen die Leute links und rechts, also sagen wir jetzt einfach mal so 19, 20 oder ein bisschen älter sogar noch, dann habe ich auf einmal gedacht, boah, ich, ich, ich sehe aus wie ein Typ. Ich war richtig unzufrieden und dachte so, boah, es geht gar nicht. Ich mag das nicht, dass ich so athletisch aussehe und ähm, war richtig unzufrieden. Und dann hat es erst wieder so gebraucht, bis ich mich selber akzeptiert habe und wusste, es gibt einfach Sachen, äh, die kannst du gar nicht ändern. Also so dieses klassische... Du bist halt gerade. Es gibt Leute, die sind gerade gebaut. Es gibt Leute, die haben. Man nennt es ein Apfelpo, oder dann gibt es ein Birnenpo. Also so die Kurven sind halt bei jeder und Frau man soll irgendwo ja Äpfel anders. So nicht vergleichen, ne? Oh, du Schlingel. <lacht> ähm, genau, es gibt einfach so bestimmte so Körperformen. Da, da kannst du gar nichts machen und irgendwie. Und jetzt fühle ich mich halt voll wohl. Aber es hat echt lange gedauert oder zumindest so hatte ich so ein paar zwei Jahre oder so, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und ähm, da hat also echt gedauert, bis ich mich so eingegrooved habe und äh, happy bin und genau. Schön. Aber jetzt eigentlich habe ich jetzt nichts, wo und ich Birn sage... oder Apfel jetzt? Also, klar oder nicht? Ich dreh mich <lacht> knack, um hier. Knack. Oh, Erdnuss. <lacht> <lacht> Erdnuss vor allem. Erdnuss ist auch geil. Ähm,
0: äh, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich dir stellen möchte. Ja, bitte. Und zwar auch... auch ähm,
1: Apropos Blasenschwäche, ich muss schon wieder richtig pinkeln. Also, hau ja. rein.
0: Lass doch wieder laufen. <lacht> ähm, äh, und zwar folgendes. Äh, hast du irgendein. Also kennst du erstmal diesen self-shaming, kennst du so self-shaming moments, also wo du so, wo dir was einfällt, was du mal gemacht hast oh ja. und du dir dann so denkst so, oh, das ist so <lacht> richtig so, wo du so denkst so, oh nein, warum ist ah. Oh
1: scheiße, aber da fällt mir jetzt auf Anhieb keine ein, aber ich weiß, dass ich sowas ganz, ganz oft habe.
0: Ich habe, also dann fange ich, ich an. mal an, dann mal an und ich
1: überlege mir vielleicht, dass für nächste Folge hebe ich mir auf, weil ja. da möchte ich wirklich ein paar richtig okay, Klassiker aussuchen. nochmal nach. Da können
0: wir, hm. dann können wir auch nächste Folge noch mal drüber sprechen. Ich kann nur Oh,
1: und das ist ein schöner Aufruf. Sagt uns mal, wenn oh, ihr ja. so eine, also ich, ich hau äh, nächste Woche nochmal so einen Fragebutton rein für Fragen für irgendein Thema, das wir uns dann aussuchen. Aber gleichzeitig hau ich auch das noch einen auch Button schön. rein für eure self shaming momente und genau. dann lesen wir mal die besten dann vor dann lesen wir die besten Geil. 10
0: die top 10 wir lesen Geil, die top 10 super, mal nächste machen wir top 10, top 10 das wird hier alles so ein
1: podcast wo nur folgen kommen wo man die ganze Zeit sich ja, so, ja. so oh. für andere schämt also
0: ich habe wirklich ich habe wirklich einen, ich werde ich werde das in meinem leben nicht begreifen und wahrscheinlich ich, im zweifel hast du die mit mail sogar die Nachricht sogar auch bekommen ich habe so da, neulich mal festgestellt ich habe als äh, lotta das ist meine kleine tochter als sie geboren ist habe ich einen bei WhatsApp ein Foto gemacht und habe eine Broadcast-Gruppe erstellt. ja, Und habe dann so, das macht man ja so äh, gerne, auch schickt man ja an Freunde so ein Bild von der, von der Kleinen so und dann sagt man irgendwie hier, 7,12 Meter zwölf groß, wiegt 8 Tonnen und äh, ist, hat einen Kopfumfang von 96 Metern. <lacht> weißt du, also mhm. so die klassischen Fun-Facts von Babys. Und habe das so an Freunde geschickt. Aber ich habe das irgendwie aus welchem Grund auch immer in dem Moment vor Freude, was auch immer, haben so 140 Leute geschickt und habe einfach so aus dem Telefon und habe, stell immer noch nach und nach fest, wenn ich mal wieder jemanden anrufe oder jemanden eine WhatsApp schreibe, den ich aber so vier Jahre nicht gesehen habe, drei Jahre offensichtlich nur, nicht gesehen habe, weißt du, so ganz entfernt, also ich gebe mal ein Beispiel, der Manager von Martin Keimer. Dem, mit dem ich einmal Kontakt hatte vor vier Jahren, weil als ich mit Martin einen Podcast gemacht habe, ah. dem Golfer. Und dann will ich ihm eine WhatsApp schreiben und sehe, oh ey, dem hast du es auch geschickt. Der hat auch nie darauf geantwortet. Oder <lacht> das irgendwas. ist halt richtig peinlich. So, oh, ich... das ist so peinlich. Warum habe ich dir das denn geschickt? So
1: Völlig absurd. Schick doch, so. schick doch mal ein Update oh, hinterher.
0: Ja wirklich, ist jetzt drei. Lotta ist jetzt drei. <lacht> Der geht's gut übrigens. Nee, wirklich, und das habe ich inzwischen so, also wirklich für alle, die es hören, denen ich es auch geschickt habe, es tut mir wahnsinnig ich leid. Ich ist mir nicht mega bekommen. peinlich. Sicher, ich gucke nochmal nach. Ich guck, noch nach. Ich guck noch nach. Auf jeden Fall habe ich dir, ich habe das wirklich an Leute geschickt, auch teilweise wirklich richtig an richtig peinlich, auch an so. Ich habe das zum Teil sogar an, an irgendwelche Amazon Berater, ne, an irgendwelche Ladies geschickt, die irgendwie noch vor meiner, die ganz früher mal irgendwie mit denen ich mal was hatte oder die ich, mit denen ich zusammen war vor meiner Frau, wo du denkst so,
1: ah, Hätte jetzt nicht, sein ah, müssen. Ah, <lacht> Also oh in
0: diesem Sinne. Wenn ihr solche Self-Shaming-Momente habt, oh ja, das ich mich rüber. jetzt schon drauf. Wir machen nächste Woche die Top 10. Ansonsten, äh, ja, das war eine sehr interessante Folge. Coregasmus. Oh, warte, ich habe noch heißt einen Athlete sie? of the Week. Ähm, ha, ich glaube, den droppen wir nächste Woche okay. zu den Top 10. Wir machen verzichten wir. diese Woche auf einen Athlete of the Week. Ich muss ja, wie ähm, gesagt, echt dringend pinkeln. Ja, Imke muss dringend pinkeln, sie traut sich nicht laufen zu lassen. Äh, sehr interessante Folge. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Gebt uns gerne mal Feedback. Äh, und ansonsten verabschiede ich mich und übergebe an Imke.
1: Ja, ich, muss, ich kann nur noch Tschüss sagen. Ja, für mehr reicht nicht.
0: <lacht> Ciao.